0: Escucha en Franca Pasión, elecciones de Dream Teams. Acompáñanos en la nostalgia al recordar equipos y jugadores que marcaron época. Esto es Entre la Nostalgia y el Ensueño. Hola, hola, bienvenidos a este episodio de Franca Pasión en su edición correspondiente a... A un espacio en el cual vamos a apelar un poco a la nostalgia, al ensueño, precisamente esta versión de Franca Pasión se llama Entre la Nostalgia y el Ensueño. Y para llevar a cabo este episodio está Iván Lubiano, un gran amigo. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda mi querido Toño? Bien, bien contento de estar por acá eh, como invitado y pues un, un gusto de platicar sobre todo este tema eh, apasionante, sin duda alguna, el que vamos a tocar en esta ocasión.
0: Sí, será un espacio precisamente para, para el ensueño, para tener dinámicas de los mejores equipos de, de ensueño, quizá del Mundial, de la Champions y de la nostalgia para recordar algunos equipos, algunos equipos que que fueron importantes, sobre todo en nuestra infancia, en la secundaria, por allá, por por esos por esos años. Y el día de hoy vamos a hablar... De, bueno, vamos a estar dialogando y, no, y nombrando a algunos cuantos futbolistas Sobre todo eh, que se desempeñaron como centrodelanteros, eh, Como los famosos nueve Vamos a estar debatiendo para ver quiénes serían los tres mejores Los tres mejores de lo que va del siglo XXI Y los vamos a dividir en tres categorías La categoría sería en el trono, que sería para el número uno En el Olimpo, a ver cuántos entran ahí en el Olimpo y a las puertas del Olimpo, que serían los que estarían ahí cerquita. Y a ver si al último, pues nos da tiempo de mencionar, a, precisamente de hacer menciones honoríficas de grandes delanteros que quizás nos gustaron ya más en el terreno de, de lo subjetivo. Y bueno, Iván, primero, primero para llegar a, a ver quiénes serían los tres, a ver si nos ponemos de acuerdo en cuanto a los tres mejores de la historia. Eh, pues mira, te voy a lanzar el primer nombre eh, con... con con un respaldo y con un legado ya en Copas del Mundo, que sería Miroslav Klose, polaco de nacimiento. Tal vez vamos a cerrar el círculo y vamos a llegar otra vez a Polonia. Eh, estamos hablando del máximo goleador en las Copas del Mundo, 16 goles. Yo me acuerdo de él precisamente cuando empecé a ver fútbol europeo, entre el 2005, por ahí, eh, y en el 2006 él estaba en el Werder Bremen. Eh, justamente gana la, la bota de oro en, en, el, en el 2006 y si mal no recuerdo fue la última vez que ganó bueno, en Alemania es un cañón el cañón de los goles, el que les dan a, a los máximos goleadores y ¿en dónde pondrías tú a Miroslav Klose, Iván? Eh, después llegó al Bayern München, en la Lazio fue importante ¿dónde lo pondrías tú? o no sé si entraría en estas tres categorías supongo que en el trono, ¿no? Eh, eh, ¿En el Olimpo? Eh, ¿A las puertas del Olimpo? ¿O no? ¿Qué, qué piensas tú sobre Miroslav Klose?
1: Híjole, me, me, la, me la pone difícil. Primero porque
0: desde, desde lo que arrancaste
1: diciendo, creo que ya, ya me dieron más ganas o, o también me dieron muchas ganas de tocar a esos, a esos eh, delanteros que, que mencionas desde lo subjetivo. no Pero, pero a ver, hablando específicamente del alemán... Híjole, es que es, es, está muy complicado, porque aquí tendríamos que hacer como un proceso de descarte, pienso yo, ¿no? Este, y y ir, ir poniendo varios nombres e, e irlos ordenando, porque es que es, está muy complicado. O sea, lo sé, sin duda alguna, sin duda alguna, estás hablando del de, de, de las épocas recientes, ¿no? Por lo que sí, tengo claro. entendido.
0: En, en lo que va del siglo, sí, tal cual.
1: Lo que va del siglo del 2000 para acá,
0: ¿no? Puntualmente, entonces... Bueno, ah, qué bueno que dices eso, porque yo yo diría a quien nos esté escuchando que el año cero no existió. Entonces, para mí, el siglo es pues, el, el primero de enero del 2001, ajá. Del 2001. Bueno, que acá no tengo exactamente
1: el dato de cuándo fueron los goles, o, 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 digo si esto va, va a jugar parte, cuándo fueron los goles, por ejemplo, eh, en lo de qué mundiales fueron los, los que anotó goles close, ¿no? Porque eh, estuvo todavía en el del 2010, pero ya no en plenitud, ¿no? O a ver, haciendo, haciendo un poquito de memoria, en el 2006 estuvo en plenitud close.
0: El, el, el récord lo logra en el 2014 Cuando Alemania es campeona Ahí logra el récord precisamente Superando entonces, los
1: Anotó 2014, 2010 2006, 2002 Y también sí. en, el, en, en el 98, 98 no jugó
0: no, 98, no, que yo recuerde, no, me acuerdo de de Bierhoff, de Janker, pero no, creo que él, que él no, ¿eh? porque precisamente eh, entre 2002, bueno, en el 97 él apenas empezó su carrera, en el 97 él tenía aproximadamente 19 años, más o menos, eh, y le empezó como en la sexta división de Alemania. Eh, en el 2002, de hecho, es el el único jugador en la historia de los mundiales que, que marca cinco goles de cabeza, digamos que ahí fue donde también sumó goles importantes y de cabeza, cinco de cabeza, y eh, pues llegó a cuatro, a cuatro semifinales, o sea, en 2002, 2006, 2010, 2014, ha sido un jugador pues muy importante para esa selección, porque también no sé si coincidas conmigo, hablando de close que después de él no está claro, para nada claro quién es el nueve referente de, de la Mannschaft. Mira, ya corroborando
1: eh, los datos, justamente fue en el año 2001 en el que debutó Miroslav Prose con la selección mayor de Alemania, ¿no? Entonces queda, queda confirmado, todo está dentro del siglo, nada más por cuestiones de parámetros de hacer esta competencia justa, si es que vamos a poner en competencia a los mejores delanteros del siglo, así es que sí. Es el eh, todos los goles de, que hizo en Copas del Mundo los hizo en este siglo, es el máximo anotador en campeonatos mundiales, tiene que estar mínimo, mínimo, desde mi perspectiva, al menos ahorita arrancando el programa, arrancando la lista de nombres, en el top 10, mínimo ahí tiene que estar Miroslav Closet, ya en cuestión, eh, eso fue por números, no tan solo lo que hizo con selección, ya en cuestión de gustos, de la subjetividad de esta que mencionabas, no, no es de mis jugadores favoritos, la verdad, no, no, su estilo no, no se me hace eh, tan, tan atractivo, pero esa es una cuestión muy personal,
0: de que fue efectivo, fue efectivo, sin duda alguna. Sí, tampoco es de mis favoritos, de hecho, pues es goleador histórico de la selección alemana, una, sele una selección con demasiado peso en, en competiciones internacionales, pero no es tampoco de los eh, máximos goleadores de la liga alemana, no está ni entre los 20 eh, máximos goleadores de la liga alemana. Y bueno, también, eh, no sé qué te parezca como criterio, eh, tú me dices si para ti es importante o no el hecho de que dentro de los nombres, de los nombres que aquí vamos a andar barajando, eh, ¿qué tan importante es para ti que haya jugado solo en una liga o en varias? ¿Sí sería un criterio importante para ti?
1: No, yo creo que dependiendo, no no sé si lo podemos limitar como como un criterio. Es decir, puede haber algún jugador que toda su vida haya jugado, que prácticamente toda su carrera, se me ocurre ahorita de momento, así no sé si vayas lo vayas a sacar a, a, a flote, a luz, eh, a Raúl, a Raúl con el Real Madrid, que bueno, prácticamente, o, o bueno, ni siquiera tengo el dato, ¿no? Pero
0: pues al menos se fue a, shocker, se, se fue a después. se fue a Shaque, pero ya ya es
1: la recta final de su carrera no pero realmente sí. el, todo lo importante de Raúl fue en el Real Madrid no por eso vamos a demeritar lo que hizo Raúl no de hecho está, está excelente ahora a lo mejor acá eh, al estar mucho tiempo en Alemania eh, y al no saltar porque a ver tengo entendido que Miroslav Klose estuvo en Alemania estuvo algún momento jugando en Italia ¿Y dónde más? si ya. ya nada más, ¿verdad? ¿Sí? Uh
0: -huh. sí
1: Entonces a lo mejor como que como que no tiene esa experiencia De de la mejor, de jugar en una de las mejores ligas del mundo Pero con lo, lo que hizo más valioso fue en el mundial Entonces yo creo que esto te sale sobrando También en estos equipos puede ser que lo más valioso Lo hayas hecho no en tu liga sino en la Champions League Y también entonces ahí uh -huh. ya, ya es diferente Yo creo que ahí no me gustaría poner como un parámetro Nada más la liga eh, sino que más uh -huh. bien dependiendo de, de las circunstancias, es decir si, si, si estás poniendo a Klose por lo hecho en la liga alemana nada más, probablemente ahí sí ahí sí no estaría eh, pensando que es de los mejores del siglo, pero ya volteando a ver lo que hizo con su selección la cosa
0: cambia ¿no? Sí, exactamente, delantero de selección cosa que Hugo Sánchez no fue en la selección sí. por poner un ejemplo Y cuando tenemos, Sí, ya, lo tenía que mencionar
1: rápido aunque, aunque no es delantero centro pero
0: Sí, ah, ya mencionaste, bueno, vámonos con con Raúl González Blanco. Antes de que Lewandowski, Benzema, Cristiano, Messi brillaran tanto y acumularan goles y goles en la Champions League, pues bueno, estaba Raúl González. Es muy curioso cómo cuando se va Raúl, cuando hay una junta importante en la selección española y después del Mundial del 2006 ya para el siguiente proceso, pues cortan a varios jugadores, entre ellos Raúl, pues la selección la selección española Empieza a jugar diferente, empieza a tener un estilo de juego impuesto por Aragonés, logra títulos a la postre, la historia dorada que ya sabemos de, de la selección española. Pero Raúl, Raúl era demasiado, demasiado importante. Todos los reflectores estaban en él tanto en selección como en Real Madrid. Eh, no vamos a contar ahorita la Champions del 2000 que la gana el Real Madrid, pero en Glasgow en el 2002 la vuelve a ganar el, el Real Madrid. Um, entonces, pues bueno, quizá Raúl, si es de estos delanteros que estuvo entre esa, entre el siglo pasado y este siglo, ya, como, como decías hace rato cuando mencioné lo del charque pues ya, ya eran sus, no quiero decir en decadencia, pero ya no estaba en su máximo nivel, ya no estaba, además, creo que también para, para los tiempos que empezaron como a, a venir desde este, desde este siglo exactamente, Uh, como que ya era, no no era un delantero Que a veces creo que no era ni un 9 Ni un media punta Entonces no sé eh, No sé para ti eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merezca Raúl González? No, oye Toño, pero, pero primero eh, no nos
1: equivocamos No nada más jugó en el Real Madrid en el Schalke Entonces eh, ya hay que ponerlo con al otro los parámetros. Jugó en el al de Qatar
0: Ah, ok, ok sí, Y pero... en el Cosmos okay. de Nueva York también bueno, es que esos no los cuento. Es como, es como Rooney, por ejemplo. Para mí, pues solo fue liga inglesa, porque sí, ya sé que se fue a la MLS. Pero bueno, ok, sí, eso es parte del, del currículum de Raúl. No, nada más para que no, no no piense que estamos dando información errada, no, alguno que se acuerde
1: de verlo en la en la MLS o en la Liga Eh, No, mira, de, de Raúl te soy sincero. Eh, a, a mí no me tocó verlo tanto, no. A, o, eh, digo, no, yo no es que no estuviera vivo este ya 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 estaba vivo, pero todavía estaba bastante pequeño cuando yo tanto eh, Raúl con el con el Real Madrid. Yo sí creo ahorita estás de alguna manera mencionando pues que la selección española sobre todo fue mejor ya que ya que se fue Raúl, no ya ya que dejó de ser uh -huh. convocado, pero esto no es gracias sí. a Raúl. Lo que pasa es que también la generación de jugadores y Raúl, lo que sí me acuerdo es que destacaba sobre todo sobre todo sus, sus compañeros, no realmente la selección española no era una selección que destacar como lo mencionabas, pero Raúl González Blanco sí lo hacía, no no nada más con la selección, sí, sí, sí. sino también con el Real Madrid. Él cargaba prácticamente por completo eh, a esa selección, entonces eh, está esa 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 ligera diferencia pero sí yo insisto en que pienso que gran parte de su carrera la hizo inclusive antes de este siglo entonces pues no sé no, no sé qué tan alto lo podría eh, poner en esta en esta lista pensando pensando eso no que sí estuvo algunos años buenos pero ya nada más fueron en el arranque del siglo y, y así terminó siendo, siendo complicado, no se retiró, de hecho bueno, se retira hasta el 2015, Raúl, pero se, se va del Real Madrid, que digamos que ese es el retiro importante, en, el, en la temporada del 2010. Este, sí. En donde ya ni siquiera... Bueno, sí fue titular, jugó 39 partidos y anotó ya nada más 7 goles. Ya, ya no fue tan determinante como, como en previos años.
0: Sí, no. Empezaron a llegar jugadores como Van Issel, Roy, como Higuaín, Benzema, y bueno, así se fue dando... Eh, el momento en que Raúl se fue se fue a Alemania y fue importante, fue muy importante para el Shark que, eh, cuando recién llegó y bueno, vamos a pasar a uno ya que estábamos hablando en esa transición entre el siglo pasado y este no sé tú qué memorias tengas o qué recuerdos tengas probablemente verlo gordo pero pues estoy hablando del gordo Ronaldo de, de Ronaldo Nazario de Lima eh... ¿Cómo te tocó verlo a ti? ¿Cómo lo recuerdas tú?
1: No, yo yo a Ronaldo, yo recuerdo mejor a Ronaldo que a Raúl. No sé a lo mejor, sí, sí. Si, si sea por este... Eh, o sea, si, si yo esté bien o nada, porque me gustaba más su fútbol y demás. Yo yo lo, yo lo recuerdo, yo sí, como uno de los mejores delanteros que me ha tocado ver. Eh, en cuestión de, de calidad y de, y de definición, ¿no? Como tal, a, a lo que se dedicaba a meter goles, era... Eh, implacable lo recuerdo con el Real Madrid lo recuerdo con la selección brasileña también este aunque sí ahora sí que hacemos eh, alusión a este término que mencionabas al principio del programa de que qué se va a tratar este este capítulo de, de del post, del podcast mejor dicho y es que, pues, eh, viene esa añoranza, ¿no? Yo, yo 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 sí lo recuerdo ya como algo de hace bastante tiempo, pero sin duda alguna un delantero formidable que, híjole, yo yo sí lo pongo adelante inclusive de Miroslav Close, Ahí está, o sea, ya dentro de la lista que llevamos yo lo pongo adelante de Miroslav Klose eh, por calidad. No sé si por números, supongo que sí, ¿no? También por por números en total. Si por números, eh, Ronaldo, el que más se asemeja en cuestión de Copa del Mundo a, a, a Miroslav Close. Yo decía, a mí me gusta, me, sí, me claro. llama, la, me gusta más, eh, eh, sin duda alguna, su manera de jugar, se le hacía más determinante. Y en clubes, pues me parece eh, superior, ¿no? Además, este sí, hace rato que mencionabas la cuestión de las ligas, pues con una trayectoria en todas partes del mundo, ¿no? Yo lo recuerdo, obviamente empezó en Brasil, ¿no? Pero yo lo recuerdo en España, yo lo recuerdo en Italia y bueno, aparte con los dos equipos más representativos de España, a lo mejor no mucho tiempo con el Barcelona, nos acordamos más con el Real Madrid, pero al final de cuentas en los dos equipos y también con los dos de Italia, entonces eh, es algo completamente diferente, además de evidentemente su paso por el fútbol sudamericano, ya que él es brasileño.
0: Sí, entre eso también el PCB, ahí, ahí fue descomunal, pero bueno, eso fue del siglo pasado y ahí es donde entra también esta división, ¿no? Con el Barcelona igual, siglo pasado. De hecho, es triste, muy triste para mí, que Ronaldo no tenga en su palmarés una Champions League. Eh, cuando llega al Milán llega en el mercado de invierno y en ese tiempo no podían jugar, los que eran fichados en invierno, o sea, que tenían es este límite entre diciembre, enero para moverse de equipo, pues bueno, llega del de Real Madrid, Fabio Capello, pues no, no contaba con él por el peso, sí llegó bastante pasado de peso al Milán, de por sí en el Mundial de Alemania 2006 ya estaba bastante pasadito de peso, eh, y bueno, llega en el mercado invernal al Milán y a la postre el Milán sí gana la, la Champions contra el Liverpool, <risa> pero... Eh, pues bueno, es un jugador que no ganó la Champions y yo creo que, híjole, si contáramos obviamente toda la historia del fútbol, por supuesto estaría entre los primeros tres, sin duda, pero ya veremos, ya veremos en qué lugar queda Luis Ronaldo Nazario de Lima. Y bueno, ahora vamos a pasar a un jugador que para mí fue demasiado, demasiado importante en el FC Barcelona, Samuel Eto'o. Eh, antes de que fuera el Barcelona ya con un Messi cada vez mejor, un Messi haciendo cifras estratosféricas, eh, antes de Xavi Iniesta la consolidación, eh, me acuerdo muy bien de todo en, en esa temporada 2005-2006, incluso en el 2004-2005, él jugando de nueve, Ronaldinho a la izquierda, Ludovic Julie después de la Champions del 2003-2004 en la que el Mónaco llega en la final contra el Porto, pues bueno, es fichado con el Barça y él es parte también de ese equipo campeón en, en París contra el Arsenal en la Champions del 2006. Y todo también súper importante en el Inter de Milán, a veces jugaba eh, acompañando en la punta a Diego Milito en la Liga, pero en la Champions ahí sí... Eh, Jugaba más del lado derecho, o sea, más como un tipo extremo derecho, ahí lo ponía Mourinho, y de hecho cuando llega Guardiola al Barcelona empieza lo del falso nueve, Messi como falso nueve, y eto por derecha y, y Thierry Henry por izquierda, que ya lo mencionaremos en un rato... Y bueno, no sé tú qué, qué recuerdos tengas de Toque, ¿Qué te parece? ¿Crees que entraría dentro, dentro de los eh, mejores o el mejor eh, delantero africano de la historia? Aunque ese podría ser tema para después, hablar más de los africanos. Pero ¿qué me dices sobre Samuel? Híjole, yo... no,
1: también gran jugador, sin
0: duda, sin duda alguna. Yo lo recuerdo. Bueno, ya lo mencionaste tú con estos dos equipos, no,
1: con el Barcelona y con el Inter de Milán. Yo, yo, yo lo recuerdo ahí siendo parte fundamental. Además, estos delanteros, a mí sí me encantan estos delanteros que evidentemente eh, tienen un corte diferente, ¿no? Los, los que normalmente vienen del fútbol africano, que tienen un estilo distinto, pero creo yo que, que marcan una diferencia eh, justo de, de una manera muy, muy distinta a un delantero promedio europeo, ¿no? digamos también hay que recordarlo con la selección de Camerún no evidentemente que este los hizo eh, bueno fue participante para que llegaran a Copas del Mundo no entonces eh, siendo claramente un ídolo un ídolo por ahí pues me parece que eh, excelente lo de este jugador Fí fíjate estoy viendo más o menos en cuestión de números anotó un total de 427 goles en toda su carrera. 427 es muchísimo, ¿no? Eh, evidentemente, eh, ahorita, pues, eh, en la actualidad, eh, <risa> sí, sí, sí. Este, a lo mejor decimos poquito, no porque tenemos a, a Cristiano Ronaldo y a Messi ahí compitiendo, pero sí. pero en su momento eh, tuvo anotar 427 goles. Aparte, es más difícil venir del fútbol africano, considero yo. Este, ...que venir ya sea de Brasil... ...Argentina... O, ...o cualquier parte de Europa... ...pero me parece que se dice fácil... ...más no lo es... Y, ...y sobre todo lo determinante que fue... ...en, en sus clubes... En, determin, ...en en específicos... no, en, ...en el Barcelona, en el Inter de Milán... ...sobre todo en esos dos... no ...ganando, ganando Champions
0: como ya lo mencionabas. Tan trascendental... Para, ...para los Leones... ...para la selección de Camerún... ...que hoy preside la Federación... ...nada más y nada menos... Y bueno, también algo que me dio muchísimo, pero muchísimo gusto es que Guardiola pues ya casi no contaba con él, tuvieron problemas y se da este intercambio prácticamente, no sé quién puso más dinero, no sé cómo habrá sido la transacción, ni recuerdo. A veces tampoco dan cifras tal cual reales de cómo fueron las negociaciones, pero de todo se va al Inter de Milán, Zlatan Ibrahimovic llega al Barcelona y acaba ganando por, o sea, una una Champions, otra Champions al hilo, o sea, la había ganado en el 2009 y luego con Mourinho en el Inter la vuelve a ganar. Y además sacan al Barcelona, sacan al Barcelona con un primer partido muy, muy bueno tácticamente por parte de Mourinho. Y bueno... Muy eh, defensivo eh, también, ¿no? ¿no? Muy, un
1: poquito defensivo también hay que decirlo, pero es la sí, manera claro, en que se en podía enfrentar partido, a, a, sí. al Barcelona de, de, de Guardiola, ¿no? Hay que, hay que decirlo. Y, y ahí empezó Exacto. ese duelo. Bueno, no sé si literal empezó, pero ahí ya, ya destacó ese duelo de Mourinho contra contra Guardiola, eh, siendo, eh, pues sí. como, como lo dices, dos eh, verdaderos haces o, o genios de, de la estrategia, siendo
0: directores técnicos. Ahora dime, ya que hablamos del sueco, de Zlatan, del 1 al 10, a ti ya con el paso de los años, y ahorita ya también, Zlatan, yo sí, ahí sí puedo decir que ya está en decadencia. Bueno, es justo, ¿no? Eh, Sí, 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 ya, 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 sí, la verdad, sí. Eh... ¿Qué, ¿Qué puntuación le darías? ¿Qué puntuación le darías a Zlatan como, como delantero en cuanto a un delantero completo, en cuanto a lo que tú tienes como criterios o exigencias para un 9, para un referente en el área? No, pues es que si
1: nos vamos a, a calificar cuestiones físicas, pues es un 10 completo, ¿no? 10 totales, es impresionante eh, las cualidades físicas que tiene o que tuvo Zlatan Ibrahimovic sigue teniendo, porque para su edad sigue siendo espectacular. Este. No sé, de repente Zlatan eh, evidentemente tuvo problemas de lesiones no Zlatan también como de continuidad eh, tiene hasta bien, la bien. fecha exactamente y también de continuidad, no por diversas razones no, no se mantenía mucho tiempo en el mismo club y creo que eso le termina pesando para que al menos yo de momento no, no lo ponga dentro de, de un top 10 eh, no sé, vamos a ver ahorita al final, al final de, de todos los nombres pero este... Yo me atrevería a sacarlo de esa lista porque si bien fue muy importante y, y, y destacado de manera permanente en toda su carrera, ni siquiera creo que haya brillado tanto con algún equipo en específico, ¿no? Siempre tenía destellos, hacía cosas espectaculares, ¿no? Yo creo que en cuestión de remates, de disparos lejanos, de los delanteros más espectaculares que yo haya visto, recuerdo alguno con la selección de Suecia, de que es como un, uh -huh. si no me equivoco, una especie de media tijera de tres cuartos de cancha casi que, que, que se avienta. Ay, los disparos impresionantes. Los, pero como que no tuvo, diría que no tuvo consistencia prácticamente en ningún club, probablemente en alguno en su carrera sí, pero pero no no justo, no de manera constante
0: sí, un tipo con inteligencia, un tipo con una elasticidad eh, impresionante, creatividad también en cuanto a los movimientos de su cuerpo, porque para hacer eso, yo creo que primero, yo creo que se lo imaginaba, después lo ejecutaba, porque si era nada más ejecutar sin pensar, pues wow, mis respetos. Es otro jugador que no ha, no ha ganado Champions, no tiene una Champions en, en su palmarés, y hablando de, de, de Champions, alguien que se fue eh, del Arsenal para, para ganar una Champions para tratar de ganar una Champions fue Thierry Henry eh, un jugador que a mí me gustaba demasiado eh, en el 2000 en el 2000 en la Euro eh, él juega ya como nueve ya es, ya era el titular el nueve titular eh, de Francia al final el gol decisivo, el gol de oro, que fue muy emocionante para mí, lo recuerdo muy bien, fue de David Trezeguet. Pero bueno, eso fue en verano del 2000, entonces no entra tanto en, en aquello pero, eh, campeón con el Arsenal en el 2002, campeón con los Invencibles en el 2004 va obviamente al Mundial del 2006 él es el 9 y llega a Francia a la final contra Italia, después se va al Fútbol Club Barcelona, le toca más a veces por lo del falso 9 con Messi bueno, le toca más un rol de tirarse a la izquierda cosa que él puede hacer perfectamente bien por su velocidad, por su zancada, por su agilidad, eh, bueno ¿qué, ¿qué me tienes que decir sobre... Uy, no, ¿Qué, qué, es que, qué, ¿qué te puedo decir? Yo sí creo que de los que
1: yo he visto es uno de los delanteros de, de, de mayor calidad. ¿no? Este, también pienso que este, pues gran parte, bueno, no, no que piensen, así si fue gran parte de su carrera, fue también antes del, de, del año 2000, entonces no sé qué te justo, pero pero sí son cosas muy importantes después de este año. Eh, yo, yo evidentemente lo recuerdo con el, con el Barcelona importante, pero sobre todo esa, esa carrera que tuvo en el Arsenal, en un Arsenal que siempre fue competitivo, no que, que lo recordamos y siempre llegaba a momentos sí. importantes, a pesar de que, creo yo, no tenía a tantos jugadores de tanto renombre fuera de, de Thierry Henry, que era el, el máximo líder, sin duda alguna. Entonces, este no sé, este este francés yo creo que es de los que delanteros de mayor capacidad. Además, no considero que sea nada más un rematador, ¿no? El... el, el eh, salía del área, no, hacía no. jugadas, colaboraba, evidentemente también gran eh, pasador. Entonces, eh, y con Francia, ¿no? Y hay que recordar también con Francia, aunque, eh, como como lo decíamos, también mucho de esto lo hizo antes del año 2000, ¿no? Entonces, ahí vienen vienen las injusticias. Fíjate, debutó en el año 94, pues no tan antes del año 2000, pero sí en el año 94 con el Mónaco. Monaco. Ajá, exactamente, y se retiró Pues con el Red Bull de Nueva York También, este este fue de los primeros Bombazos, ¿no? Que ya empezó a irse eh, Bueno, que al menos yo sí recuerdo bien en la, en la MLS Este, se retiró en el 2014 Pero su última temporada En el máximo nivel competitivo, es decir En el Barcelona, fue en el 2010 Entonces, ahí parte de su estuvo En el Mónaco, Juventus, Arsenal e Insisto, ello lo del Arsenal Estuvo en el, el 99% al 2012 y anotó un total de 228 goles, nada más con el Arsenal, nada más con el Arsenal.
0: Sí, sí, impresionante, impresionante, oh. y aunque ya eso ya pasó de moda. Um, bueno, vamos no, a darle ese... Un... Ajá, ¿Sí? no, ese es con goleadores mexicanos,
1: no con... <risa> no con franceses.
0: Bueno, ya que mencionas mexicanos, vamos a darle un giro de tuerca a esto, vamos a centrarnos en el continente americano. A ver si en una de esas mencionas a Chicharito Hernández. Jo, jo, jo. Mm, <ríe> evidentemente cuanto, eso no va a pasar. En cuanto al continente americano, quién, quién ¿a quién verías como el representante de, del continente, de la región? A ver, te lanzo ahorita nombres como Luis Suárez, como Edinson Cavani, no sé, Agüero, Higuaín. A mí me ¿Por me la mucho... como coronaria? No, ¿eh? no, no, Forlán, For, Forlán era 10, ¿verdad? Diego Forlán. Sí, 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 Forlán ¿Sí? entre medio punta 10, un jugador como más creativo. Eh, no sé, Radamel Falcao, eh, 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 eh. Batistuta, bueno, Batistuta es alguien de quien sí me acuerdo, pero está. No, en esa... Batistuta, también no es de este en... siglo casi. Sí, también está en esa transición. Sí, 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 es más del. No, mi transición, pero ya no fue el final. Sí, en Mundial 2002, Corea-Japón, pues bueno, a, a, le fue muy, muy mal a, a Argentina. Entonces, sí, él, él, él no no creo que pase tanto a, a este siglo. Y pues no sé que, cuál sea como el nombre de, de Sudamérica que tengas como el referente, el, el más importante en el continente americano. A ver, que quede claro para la banda que nos escucha, no cuenta Messi aquí, ¿verdad? Porque es es de nueve Sí, no, Messi no. Aunque, no, aunque, sí. aunque él...
1: Aunque Messi ha jugado como falso 9 pero no un nueve real. Okay. Sí, no, no. No, nada más para que no, no les vaya a llamar la atención de, de que no diga Messi, no, que probablemente para tú que de que todas formas no lo dirías. Sí, para que no se esponjen exactamente. Aunque yo creo que tú de todas formas no lo dirías, pero eso sí. ya lo dejamos para otros, para otros este, capítulos. <risa> este, no, mira, hijo a Es que no, no, no quiero decir porque yo sé que es uno de tus jugadores favoritos, o al menos eso pienso, pero... Pero sí, yo creo que te tengo que mencionar forzosamente a Luis Suárez, ¿no? Es que es que realmente, ¿a quién más, no? Que haya brillado con selección, que haya brillado con clubes, no nada más con
0: uno. A ver, espera, es... no te entendí, no te entendí. ¿No es o es de mis jugadores favoritos? que es de tus jugadores favoritos? Ah, sí, 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 sí es. Por, por eso
1: yo quería decir otro, ¿no? Para que no, ah. no se te subiera tanto el ánimo.
0: <ríe> ok, ok. Pero,
1: pero no sé, no, realmente a, a alguno que le pelee, bueno... Evidentemente, sí hay uno, pero ya lo mencionamos, que se llama Ronaldo. Sí. sí, sí. ¿No? Ese, pero ese supongo que, si me estás preguntando ahorita, es porque ya Ronaldo, ya ya lo dejamos por la paz. Oye, me ahorita... refería
0: más a ya tal cual en este siglo, que haya empezado su carrera en este siglo.
1: Sí, más, más reciente. A mí eh, solamente se me ocurre eh, Luis Suárez, eh, realmente, porque... Sí, sí fue un jugador que llegó a ser top 3 del mundo, ¿no?, en, en algunas temporadas. Este Y sí, ¿no?, porque, a ver, americanos, del continente americano, que que, que algún otro?
0: No, yo estoy de a acuerdo ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo ah, que... no, yo sé, yo
1: sé, al contrario, yo era que no tendría que estar de acuerdo, pero, pero... <risa> Creo que lamentablemente, fíjate, haciendo esta, esta reflexión fuera evidentemente del de caso de Messi, uh
0: -huh.
1: eh, a los dos grandes países sudamericanos, Brasil y Argentina, en este siglo, no han dado ya esos grandes jugadores que estamos acostumbrados previamente, ¿no? Eh, ah. en los finales del, del 2000.
0: Por todo. cierto, por cierto, para los que nos escuchan, empecé a ver una serie buenísima que recomiendo en Paramount que se llama Adriano Emperador. Adriano era impresionante, Adriano era una locura, pero bueno. Pasaron muchas cosas en su carrera, pero era tremendo. O sea, a mí me encantaba El Inter, a, claro. a Adriano. A mí me encantaba. Sí, no,
1: a mí también. No, yo yo siempre lo, lo escogía, o siempre lo compraba cuando jugaba FIFA. Sí. Este, siempre siempre en, en, en los videojuegos yo siempre siempre compraba a Adriano, pero es de esas grandes pues, eh, digamos en potencial altísimo, pero pero que no 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 terminó
0: por por estallar, ¿no? Por Como dices, por otro tipo de problemas más que futbolísticos. Sí, una lástima. Bueno, eh, no, a ahora... Ver. No, espérate,
1: pero es que a mí sí me gustaría preguntarte sobre, sobre esto que, que ahorita se me ocurre y que Ajá. me parece que es innegable. De, de Argentina y Brasil, evidentemente de Argentina, este Messi, pues de Brasil solo Neymar, pero tampoco es, es un punta. Pero, a ver, de delanteros centros en, eh, en estos últimos años... 20 años
0: para acá, ¿quién, ¿quién ha salido realmente de la calidad que, que estábamos acostumbrados? Bueno, yo no tengo ni la más mínima duda de que Gonzalo Higuaín fue mejor de que Gabriel Batistuta. Para los que tienen un poco de nostalgia de Batistuta, eh, la entiendo, la puedo llegar a entender. También Batistuta en su momento fue uno de mis delanteros favoritos, pero Gonzalo Higuaín... El problema yo creo que con Higuaín es a veces enfocarse en los errores eh, con la selección argentina y algunos con el Real Madrid. Pero su primera etapa con el Real Madrid fue impresionante. Incluso eh, ya cuando estaba Benzema, ahí seguía ganándole Higuaín la titularidad al no tener como un peso específico, al no hacer goles importantes o no... Eh, aparecer en momentos importantes en Champions, ahí fue donde ya Karim le empezó a ganar, con el Napoli, cuando llega al Napoli también fue impresionante cuando llegó, sin duda a él le tenían que llegar los, los balones al área y al, al moverse o al recibir de espaldas o, o estar de frente a, a la portería, también fue fue la verdad impresionante lo su paso por el Napoli, después desgraciadamente se va a la Juve, pero pero sí, yo sí tengo que comparar a Batistuta más como un jugador quizá del siglo pasado, y a Higuaín, definitivamente me quedo con Higuaín, a pesar de sus cagadas, eh, que bueno, en Argentina muchos eh pues igual y, y lo juzgan por eso se han metido incluso con su estado físico su panza además eh, pero bueno yo no tengo ni la menor duda de que Higuaín fue mejor que Gabriel Omar Batistuta
1: oye y nada más para, para terminar bueno sí sí Higuaín yo no, no lo había no se me había ocurrido este a mí no se me hizo un jugador descomunal pero 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 sí hay que, hay que destacarlo dentro del siglo este, y, y pues ya los otros en la lista que podemos poner de, 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 digamos, latinoamericanos o sudamericanos, mejor dicho, este, pues yo creo que tenemos que mencionar a Cabani, a Falcao bueno, ya habías ya, ya mencionado a, 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 a Falcao, pero bueno, Cabani tampoco nueve, ¿no?, como tal, este, y pues, sí, no en, sé, en
0: una de esas, algún En clubes El de Europa abuelo. sí, como nueve, tal cual.
1: Bueno, bueno, ha jugado como nueve, sí, no siempre, pero ha jugado como nueve, sí.
0: En, en Europa lo recuerdo siempre de nueve a Cavani, siempre. O sea, en clubes de Europa, en selección, bueno, ahí sí. Con el bien. Paris Saint-Germain, jugaba como nueve. Sí, goleador histórico. No, porque histórico. estuvo con Zlatan, pero estuvo con Zlatan mucho tiempo, ¿o no? Ah, eso ya no lo recuerdo bien. Lo único que sí sé es que Cabani es el goleador histórico del Paris, eso sí.
1: Ah bueno, de que es un goleador es goleador, pero no necesariamente eso significa que sea 9 Messi, Messi, Cristiano, no necesariamente son nueve. bueno, hoy Cristiano ya se puede decir que es 9 eh, Pero gran parte de su carrera no son y son, los, al menos actualmente,
0: los que más goles tienen Oye, entonces para descartar rápido o para considerar, Cristiano, o sea, si hablamos de Cristiano ¿Para ti entraría quizá dentro de los tres mejores o no? Porque se desempeñó más por izquierda o por derecha a veces con el Manchester. Bueno,
1: o sea, si, si estamos hablando de él es porque ya lo estás catalogando como delantero centro. Y si está en la lista, tiene que estar en, en, en el top 3, sin duda alguna. Yo creo que eso no 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 podríamos ponerlo en tela de juicio. A mí particularmente Cristiano Ronaldo me gustó más como extremo.
0: Siempre o sea, me pero... gustó
1: más llegando por la banda. Pero eso ya es otra cosa, ¿no?
0: Él ha jugado como nueve, hoy juega como nueve, y como nueve hay que ponerlo top 3, sí, yo no lo pondría, o sea, esto es sobre eh, los tres mejores nueve de, de lo que va del siglo, ¿no? Lo que me estás diciendo es que para ti sí estaría entre el top tres entonces. Yo sí. pienso que sí, uy,
1: bueno, a ver, es que es que insisto, gran parte de su carrera no, no jugó como nueve, pero pero bueno, hay que ver sus goles y un 9 para qué lo queremos, para que haga goles. no Además, ya no hemos numerado ¿eh? los, que, los que hemos mencionado hasta el momento, nada más los hemos mencionado sus cualidades y demás.
0: Sí, porque, a ver, a Cristiano más como nueve, sí en Juventus, sí en Manchester United últimamente, y sí ya definitivamente en la selección portuguesa. Para También ponerle... con el Madrid mucho tiempo. Mucho tiempo, no, algunas veces, porque era sin duda el que jugaba por izquierda, o sea, era por izquierda hey, él. Así que... llegó, así llegó. Mm, no, porque, a ver, si estamos considerando que su trabajo y todo lo que brilló en el Manchester United fue por las bandas, él llegó para lo mismo, él llegó para ser un jugador desequilibrante por banda en el Real Madrid. Ah, no, por
1: eso, así llegó, así llegó para jugar por la banda, pero después lo fueron poniendo cada vez, lo fueron centralizando cada vez más, y hubo momentos en
0: donde jugaba con dos delanteros
1: este el Real Madrid. Sí, con
0: dos, con sí. dos. sí, es cierto, porque con Zidane él optaba por usar a Isco sobre todo, ya cuando Gareth Bale no fue opción para, para Zidane, eh, optaba más para eh, usar a, a Isco a veces en rombo o a veces ayudaba a defender Isco y quedaban dos líneas de cuatro y Benzema le facilitaba mucho el asunto a veces a, a, a Cristiano eh, pero entre el top tres de nueves no no lo sé bueno, ya veremos al final mm. eh, es, es que yo,
1: yo creo que el, el debate acá es si lo ponemos como nueve o, o no pero, Pero si, sí, sí, si, si decidimos si decidimos que sí lo vamos a poner ahí en la lista de los nueve, pues tiene que ser de los mejores. Eh.
0: Sí, en la eh. lista de los nueve, claro, sí, 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 eso sí. Pero entre los tres mejores de la, de lo que va del siglo como, como centro delantero, no lo sé. Bueno, en cuanto a la liga inglesa, ya sea dentro de la liga inglesa o la selección inglesa, yo solo pienso en Wayne Rooney y en Harry Kane. Obviamente, Wayne Rooney es histórico por ser el segundo máximo goleador de, de la Premier League, que bueno pasó muchísimo tiempo en la Premier League, prácticamente todo antes de irse a Estados Unidos. Eh, lo mismo Harry Kane y ahorita pues es un es un jugador que que no es a veces ya tan tan nueve. Harry Kane es un jugador que a veces eh, facilita el juego, por ejemplo para Son, y bueno, pero en la selección sí sí es más nueve. Pero de ellos dos solo consideraríamos a Rooney, ¿no? Sí, mira, eh, la, la verdad, el caso de Harry Kane, sin duda alguna,
1: tiene mucho talento, pero yo sí pienso que es un futbolista que se ha quedado en su zona de confort, digo, dentro de lo que cabe esto, esto que sea posible, ¿no? Pero Harry Kane tiene todo y podría ir a cualquier gran equipo de este, de, de, de este mundo, ¿no? De, de cualquier liga, de, inclusive de esa misma liga. Y, y con todo respeto, yo creo que se mantiene un equipo que, si bien ha sido muy competitivo, este. Y, bueno, en una liga que siempre ha sido muy competitiva, pero que no ha querido o no, 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 sé si no, no ha podido dar el salto a esos grandes equipos que, que tengan todos los reflectores Sobre todo estoy hablando por una cuestión de presión, ¿no? Ir a jugar a un Barcelona, a un Real Madrid, porque yo creo que Harry Kane ha tenido la oportunidad, pero no lo ha hecho.
0: Sí, 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 sí. Eh, incluso va a moverse a un, a un equipo que quizás pide así a, a ganar títulos dentro de, de la misma Premier League como el Manchester City. Alguna vez se habló, pero bueno, entonces eh, ya veremos Rooney en dónde, en dónde terminamos poniéndolo. Eh, ¿Tú a Rooney si ¿sí lo ves más como 9 o tú te lo imaginas más como media punta, como 10? Yo lo veo más como nueve no,
1: yo sí yo a Rooney, sí, sí, nueve, sí sin duda alguna. Sí, sin duda sí. alguna, yo lo recuerdo. Eh, alguna vez lo, lo platicábamos hace mucho, Toño, sí. ¿no? Con, con Carlos Tevez, este, con ese Manchester United, con Cristiano Ronaldo también jugando por un lado. este, Realmente un equipo, bueno, se llevó una Champions, un equipo que, que daba, daba miedo ahí, el niño mal creado, eh, el bebé br británico, ¿no?, que
0: le decían, Wayne Rooney. Sí, así es. Y ahora, bueno, me gustaría mencionar a alguien que, bueno, no, no estuvo en una selección europea que aspira a, a títulos, ¿no? no no fue de una selección como importante, que estoy hablando de la selección de Ucrania, incluso ha sido entrenador de, de la selección de, de Ucrania. Y bueno, es alguien que recuerdo bastante bien, pero sobre todo por un error, un grandioso error,
1: o al menos no, no gran... lo recuerdes por
0: eso, Toño. Bueno, yo sé que tú sí, pero por otras causas. O una gran, o una gran atajada. Pero, de, pero no de le Dios. digas a la gente que, que, lo tiene que recordar por eso, por favor. No, no, no. Estamos hablando de que, eh, ganó una Champions con el Milan, llega a la final del 2005, ya para la del 2007, pues ya estaba en el Chelsea, ya ahí empezó, empezó ya la debacle de su carrera. Pero bueno, se le recuerda sobre todo al buen Shevchenko Al buen Andriy Shevchenko Sheva En el Milán, Y pues es un... Eh, yo lo pondría... Mm, a, ahorita nada más sin pensarlo demasiado Sí en las menciones eh, honoríficas No sé si en, el, en esos tres peldaños que mencioné al principio Pero sí creo que fue un, un gran, gran delantero
1: Mira, está difícil... Por esto mismo que hemos sacado varios, entonces a aquí tenemos que ser congruentes, ¿no? Que, que gran parte de su carrera eh, la, la hizo antes de, de este siglo, ¿no? Antes del año, del año 2000. Entonces ahí está la, la situación de, de que podría ser injusto, aunque sí creo que sus mejores años... Bueno, no creo, lo sé, no, sus mejores años los vivió con el Milán y ahí sí fueron a partir más o menos del año 2000.
0: Sí, exacto.
1: Este, a mí, eh, yo, yo a ti te lo he platicado, no, este, en algún momento, a mí es mi delantero centro favorito de la historia desde siempre, me encantaba la manera que jugaba, una velocidad una movilidad, una definición fantástica, muchos lo recuerdan por ese partido que tú mencionas el Liverpool, en esa trágica remontada eh, sobre el Milan, que en donde ganaba 3 a 0 en la primera mitad y de pronto cae el 3 a 3 y luego termina fallando a Shevchenko el penal en la tanda eh, ya, ya al final, pero pero bueno este yo no 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 encasillaría ahí al jugador ucraniano y también lo que hizo con ucrania a ver ucrania una selección hay que decirlo que no no es no es competitiva no, nunca lo ha sido ucrania ya, o, o sí, uno. Sí. Fuera de, fuera de cuando llegó a estar Chevchenko, no era una selección co eh, competitiva y, y los metió a una Copa del Mundo, ¿no? A una nada más, no, no estoy seguro si nada más a una o a, en a dos. En el
0: 2006, en el 2006 me acuerdo muy bien, me gustaba cómo jugaba esa selección y pues bueno, la sí, tenía la única sí. la memoria. Si
1: sí, sí es la única, y ahí, ahí este, eh, sí, esa es la única. Sí, en, la, en Alemania 2006 llegaron hasta los cuartos de final, ¿eh? sí. tampoco se quedaron nada más así eh, como, como participantes. Shevchenko lo hacía todo,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer ya una pregunta más específica. Quien nos escuche también vaya pensando en justamente estas categorías o estos peldaños que mencioné al principio. ¿Quién estaría en el trono? ¿Quién en el Olimpo? ¿Y quién a las puertas del Olimpo? Uh, vamos ya a entrar como en la discusión del, Olimpo, del trono, perdón, en el trono. ¿Pero
1: ya son todos? ¿A mí, a mí me, falta, me
0: faltan dos? No, 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 no. Pero, a ver, esos dos, esos dos... Estarían considerados en el trono? Porque si sí, justamente a eso vamos.
1: Me faltan los de moda, ¿no? Los que están ah, ahorita, ahorita justo, de moda allá en España.
0: Justo por eso por eso le, le di este giro para entrar al eh, precisamente en el trono. Porque a esos dos, a esos dos que son Robert Lewandowski y Karim Benzema, sí los considero en disputa para estar en el trono. ¿Estás de acuerdo o no? En disputa al menos, sí, sí, sin duda alguna tienen que estar. Ok, entonces vamos a entrar en esta categoría. ¿Quién se sentaría en el trono como en el mejor nueve de lo que va de este siglo? Y bueno, Robert Lewandowski por un lado y Karim Benzema por el otro. Lewandowski ha hecho récords, ha roto récords de ayer del torpedo Müller, de, del Bayern München, de la Bundesliga incluso, de la liga alemana. Eh, yo lo recuerdo bastante bien y creo que fue su mayor hit, su, su noche histórica, anotándole cuatro goles al Real Madrid en aquella en aquella semifinal del ¿Con 2013. El doble, claro. y, y Karim Benzema. Pues que con el paso de los días desde lo que vi en la Champions League contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el Liverpool, contra el París también en, en, en octavos de final, eh, pasan los días y digo, es que estaba Cristiano Ronaldo, el punto era que estaba Cristiano Ronaldo, Karim a veces era un facilitador, un armador, el que a veces jugaba de espaldas, eh, pero... Pero ahora que no está Cristiano Ronaldo, digo, qué barbaridad. Tú ya mencionaste quién es tu delantero favorito de la historia, o sea, de lo que has visto sería Sheva. Para mí es Karim Benzema, de la historia, sin duda. Eh, en otro episodio quizá puedo decir por qué más que, que el gordo Ronaldo en cuanto a nivel historia del fútbol, pero... Uf, eh, entonces están estos dos, estos dos delanteros. A lo mejor nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en quién en quién estaría en el trono, pero bueno, es también para que quienes. O sea, tú escuchan... pones a los dos en
1: el top 3, en el Olimpo.
0: Sí. No, 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 ¿en dónde? ¿En el, en el trono o no vamos a escoger a uno? En Uf. el trono uno nada más. Uno en el nada lo... más, okay. en, en el Olimpo podrían ser hasta cinco, pero tendríamos que decir. No, ya son muchos, ya son muchos. Hay que hacerlo más interesante. Ok, en el Olimpo podrían ser dos o tres, si quieres dos, para que ya quede el uno, dos, tres, como, como tú perfecto. quieras. Perfecto, me parece eh, perfecto. Pero pero sí, o sea, si no nos ponemos de acuerdo, pues bueno, quien nos escuche, pues también para no. que piense quién a quién sentaría en, en el trono. Y bueno, para mí Benzema, no sé si nos podríamos poner de acuerdo o no, Benzema es el que a lo mejor... Eh, a menos que me ganes con otros argumentos, ya diga, ok, si tienes razón, estoy de acuerdo. Pero bueno, el punto es que quien nos escucha también piensa quién sentaría en el trono. Y, a ver, eh, pero argumentos. A ver, Benzema, ¿pero por qué Karim Benzema? Eh, Karim Benzema es el... Delantero, el centro delantero más completo, el más completo que, que yo he visto en cuanto a constancia también en un equipo como el Real Madrid. O sea, él llega en el 2009 cuando llega Cristiano Ronaldo. cuando ¿Constancia? Llega ¿De qué me hablas si
1: Caribe si en Semá estuvo apagadísimo alrededor de tres años en el Real Madrid?
0: Pero, pero estar en el Real Madrid, estar en el Real Madrid ya 13 años prácticamente. O sea, eh, eso también habla de una función y un rol que ha sabido cumplir bien, porque, a ver, llegó Cristiano, llegó Kaká, ya estaba Higuaín, ahí todavía Higuaín le ganaba un poco, me acuerdo cuando Mourinho dijo que, que Karim era como un gato y ese tipo de ese tipo de cosas, pero, a ver, también su ausencia, ahorita igual no, no hablar tanto de lo de la selección francesa, porque su ausencia ahí tiene que ver con temas extra cancha y cosas que pasaron con, con su ex compañero Balbuena. Pero eh, Benzema ha sido un jugador que se ha mantenido, se ha mantenido en el Real Madrid, nada más y nada menos que en el Real Madrid, y que estuvo con Cristiano Ronaldo muchas veces como facilitador eh, con Zidane, no sé si tanto por ser compatriota o lo que sea, yo sí recuerdo bien, bien, bien quejas, quejas de los aficionados en cuanto al desempeño de Karim Benzema. Claro, pero, sí, pero bastante. Es que, pero es que es impresionante, es impresionante también lo que ha pasado en los últimos años desde que no está Cristiano, cómo se ha echado el equipo al hombro en varios momentos, entre él y Modric a veces, también cómo se ha echado el, eh, te lo decía hace poco de récord, y en los videos que he visto de Maradona con el Napoli, creo que no he visto algo semejante. Eh, es un jugador que se me hace demasiado completo como como nueve es una de las razones por las que por las que subjetivamente es mi favorito ahora objetivamente en cuanto a goles también está entre los cuatro mejores entre los cuatro mejores de, de la historia al menos eh, hablando de la Champions en, en total en total no recuerdo cuántos lleva pero pero de la Champions pues sí y ahora eh, con lo si vamos a compararlo con Robert Lewandowski, pues bueno, Lewandowski ha estado en la Liga Alemana, a veces anotando en el, contra equipos que, bueno, puede anotar hasta cuatro goles. Y bueno, también esta, esta conversación, este debate, si es que se da, sobre todo en este tema de a quién, se, eh, a quién vamos a sentar en el trono, o si no nos ponemos de acuerdo, pues bueno, que la gente que nos escuche lo determine en su mente, por supuesto. Eh, pues es también el, el punto de pues de que Lewandowski y Benzema pues estarán luchando por el pichichi esta temporada pero Benzema en cuanto en cuanto en cuanto a desempeño no tanto por cifras porque yo sé que los récords como lo mencioné hace rato Lewandowski ha roto récords impresionantes que los tenía Jer Müller desde, desde hace años pero también la, su forma de jugar, eh, del Bayern, los rivales, es prácticamente, por decirlo así, un, mono, un monopolio el Bayern en, 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 en la Bundesliga. Entonces yo veo más meritorio todo todo lo que ha, ha pasado Benzema en en, en su carrera. Desde bueno, el... a ver, a ver, a ver ahí, ahí, perdón, perdón, Antonio.
1: Sí, sí estoy de acuerdo, es un monopolio el Bayern Múnich en la, en la Bundesliga. Eh, en España hay tres equipos, ¿eh?
0: No es verdad, o sea, que, que, compitan, no es lo mismo.
1: que compitan son tres equipos, pa, nada más. No, claro. bueno,
0: y, y y y en la Premier League el, el Liverpool y el Manchester City prácticamente han comido aparte, pero no, no es la situación. No, pero
1: unos cuantos años, no, 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 no. la, la Premier League no la puedes poner en la, en la misma moneda porque eso a lo mejor los últimos años, no. Pero antes el Manchester United eh, ganaba cons consistentemente. El Ch el Chelsea es campeón. Bueno, fue campeón eh, hace un año de la Champions League. Este. Bueno, ya mencionaste al Liverpool, al Manchester City, el Tottenham siempre llega, el Leicester también ya ya terminó levantando ahí el título. Eh, no, 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 ¿cómo crees No, no es lo no, mismo. Pero,
0: pero el Atlético de Madrid acaba de ser campeón. O sea, el Atlético de Madrid, ah, o sea, hace muy poco fue campeón. Estamos hablando de tres. Tres equipos, tres. A ahora, Iván, en la Bundesliga tiene 10 años, 10 años, que, o sea, desde ese... Borussia Dortmund bicampeón en la 2010-2011 y 2011-2012, desde ahí... El Bayern Múnich no ha tenido realmente un rival ni 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 el Borussia con club que continuó después de eso, o sea, después de la final de la Champions entre esos dos bueno, equipos Bueno, el Borussia
1: si no fue rival fue porque el Bayern Múnich lo hizo extremadamente bien, pero el Borussia Dortmund fue rival a tal grado de llegar a instancias finales en la en la Champions League.
0: No, 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 o bueno, sea, eso eso ya es otra cosa, fue en esa competición, pero ese 2013 el Bayern gana el triplete, o sea, eh, lo último fue 2011-2012. No,
1: eh, me Champions. queda claro, pero sí te ni a quien le compitiera. Solamente un equipo es cierto y eso solamente ha pasado pocas veces okay, en los últimos años. ¿Cuántos años, ¿cuántos años, años ya sí pasaron? Tú...
0: ¿Cuántos años ya pasaron? Y por lo menos... No,
1: a... Mira, yo, yo no me voy a poner a defender la Liga Alemana, porque no no o, o sea, no va por ahí, estoy de acuerdo, que es un monopolio. Pero yo no pondría eso como un factor, porque en la Liga Española también solamente hay tres, y al final de cuentas lo que vale es que solamente contra esos otros dos equipos, que solamente juega cuatro veces el, el, al año, solamente son cuatro partidos al año los, los, que, los que sí representan una diferencia en torno a lo que vemos en la Bundesliga. Yo no me estoy poniendo a defender la Bundesliga, yo solo digo que ese no tendría por qué ser un factor.
0: Bueno, entonces la pregunta concreta será si tú sí pondrías a Lewandowski en el trono, en esta categoría, o sea, en ese peldaño, porque aquí también es otro debate que se podría dar para después. Lewandowski definitivamente, si nos metemos en cuestiones de estadísticas, definitivamente es un rematador, o sea, es un, un resolutivo, sí, eso que ni qué, de los más grandes que ha habido en la historia, y Benzema para mí es un nueve más completo, es un nueve para mí de casi casi un 9 ideal, prácticamente, que reúne varias características importantes. Y Lewandowski para mí sí es un killer, sí es un jugador más de área, pero eso también sería otro tipo de debate. Y también para que quien nos escucha, pues también diga, ah, bueno, es que me gusta Lewandowski precisamente porque a, a mí me gustan más este tipo de 9 pero yo me quedo con el estilo de Benzema, de Ronaldo Nazario, de Mbappé si llegara a seguir jugando como nueve, ese tipo de jugadores como que te ofrecen muchísimo más, entonces, para ti Lewandowski tendría que estar en el trono
1: bueno, yo, yo ni siquiera había dicho eso,
0: pero... No, no, no es, es la que, pregunta. Que, ajá, pero, pero la verdad es que sí, eh,
1: analizándolo, yo sí pondría a Lewandowski en el trono de los nueves, porque la discusión es de los nueve, y, sí, y a sí, ver, sí. No, 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 no puede ser que elegites mérito a un jugador, porque porque sea nada más sea goleador, que, que no... lo. No, 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 agua,
0: aguas, mérito, lo, pero lo, lo, no... Mérito, pero no para bajarlo hasta la cuarta posición, ¿eh? Tampoco. Ajá,
1: pero, pero de alguna manera le está restando mérito que, que son más otros porque tienen más movilidad, por decirlo de, de, de alguna manera... Pero, pues al final de cuentas, la posición lo que se necesita es meter goles. Si estamos hablando de 10, si estamos hablando de extremos, si estamos hablando de otras posiciones, pues ya veremos eh, características diferentes. Pero el remate a gol debe ser lo más importante para para, eh, para este debate, ¿no? Si, si, estás, si estás jugando en la posición de 9. Además, yo creo que también está siendo un poquito injusto con, 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 con Lewandowski en el sentido. Si es un rematador y un goleador total, pero a ver. Eh, no es como que sea un jugador que esté permane permanentemente en el área esperando servicios. Él sale del área y le pega bien de donde esté. Sí, sí, probablemente él no te vaya a crear la, o sea, no te vaya a poner el pase de gol o, o dar eh, un pase filtrado de tres dedos, no lo sé. Pero él sale de, de su área, to toma el balón donde, donde, donde se lo mandes, él te lo va a bajar, lo va a cubrir, se va a dar la media vuelta y te puede hacer un golazo. No tiene que estar ni siquiera dentro del área nada más. Entonces, tampoco es, eh, es tan están de ese modo. A mí me gustaría eh, apuntar, mira, todo hace rato preguntabas eh, o decías no estabas seguro de la cantidad de goles que ha marcado eh, Karim Benzema. Aquí, fíjate, aquí la tengo. En total en toda su carrera son 323 goles con clubes, 400, imagínense,
0: si no hubiera estado Cristiano Ronaldo, imagínense esa cifra. ¿En cuánto ascendería?
1: No, probablemente se había quedado igual porque Benzema hubo un tiempo, hubo un no, tiempo igual ¿no? Que igual no. hubo un tiempo Benzema que tenía la mira chueca. No pasa nada, esos son los delanteros y yo estoy con, eh, convencido de que esa posición es de momentos. No es crítica para Benzema, pero eh, hubo un momento en donde no estuvo fino Karim Benzema, al menos en cuestión de, de estar de cara, de cara con la portería. Y bueno, 323 con clubes, 404 total. Este, el caso de, de Robert Lewandowski, que, que no estoy poniendo esto como algo definitivo, ¿no? Pero total es su carrera, 534 eh, goles, ¿no? En, en, en total, este, hasta el momento de su carrera, no estoy poniendo esto como definitivo. Lo que a mí sí me gustaría poner prácticamente como definitivo, ah, bueno, fueron 344 con clubes, este, y 534 en, en total. Eh, a ver, lo que a mí sí me gustaría destacar y, y que para mí sí es el factor determinante porque yo pongo a Lewandowski en primer lugar, es una cosa que muy muy pocos delanteros en la historia han encontrado, que es la consistencia. Es impresionante la manera en que temporada tras temporada pasan los años y Lewandowski no baja su nivel o al menos no baja su cuota goleadora eh, A ver,
0: vámonos 10 años ¿Solo, atrás. Solo te voy a dar la razón al final o no. Al final de esta temporada, ¿por qué esa consistencia en Bundesliga? Estando en dos equipos, si tú me mencionaras a otro de los dos equipos, bueno, en su momento el Borussia estuvo ahí, ¿no? Fue bicampeón, que por cierto, en la primera temporada, Lewandowski no era el titular, era Lucas Barrios. Luego ya Lewandowski empieza a ser titular. Pero es estamos hablando de que en la Bundesliga... Lewandowski ha tenido esa consistencia en Borussia Dortmund y en Bayern München. pero bueno, eh, si al final de esta temporada también veo parte de esa consistencia probablemente te, te dé la razón, probablemente. A ver, bueno, pero
1: de, deja, déjame terminar con el dato. Temporada 2011-2012 con el Borussia Dortmund, 30 goles. 2012-2013, 36. 2013-2014, 28 de las flojonas. También 2014-2015, 25. Pero de todas maneras, 25 es una gran cuota. 2015-2016, 42. 2017-2016, 2017-2017, eh, 43. En la que sigue, 41. Una después, 40. 2019 -200. 2020 55, luego 48, en la pasada 50, y bueno, vamos a ver qué hay con el Barcelona. Eh, podría estar de acuerdo contigo, pero si baja su cuota goleadora, caramba, ya está en el ocaso de su carrera, ya no es joven. Eh, eh, Robert ah, él dice, él sí. dice
0: lo contrario, él dice lo contrario. Está bien,
1: está bien, claro, es, es el espíritu que tiene el mejor delantero centro del siglo, evidentemente. Yo creo que mínimo hace 30 goles.
0: Ok, bueno. Mi conclusión sobre lo que acaban de escuchar de Iván Lubiano en cuanto a estadísticas es simple y sencillamente que la Bundesliga le ha quedado, le ha quedado muy chica a este delantero. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa al final en esta temporada en la Liga Española. Y bueno, entonces esto también es lo bonito. No nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a quién sentar en el, en el trono. Eh, son también dos perspectivas diferentes. Dos, dos gustos también diferentes en cuanto a los nueve que, que tendríamos. Por ejemplo, Iván ya dijo que su favorito fue Shevchenko. Eh, ah, bueno, que, pero no digo que sea el mejor, ¿eh? digo que... No, 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 no favorito. Gusta, no, no. Sí, 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 sí. Subjetivamente, yo antes de Benzema llegué a tener, por ejemplo, a Luca Toni, alguien que ni siquiera estaría en esta, discus en esta discusión. Antes me gustaban eh, delanteros más... A, que pasaran el 193 altos cabeceadores de hecho también este Luca Toni eh, fue dos veces campeón de goleo en Italia una vez campeón de goleo en Alemania pero bueno él no entra en esta discusión eh, y actualmente Benzema para mí eh, o sea es, es es más subjetivamente me gusta más que incluso Luis Ronaldo Nazario y bueno, entonces no nos vamos a poner de acuerdo en lo que tal vez sí estaría de acuerdo es que Lewandowski está entre los dos mejores. ¿Y tú estarías de acuerdo en que Benzema tal vez está entre los dos mejores o no? ¿Pondrías a Cristiano, a Cristiano o a Ronaldo? Sí, yo
1: no, yo no pondría a Benzema, la verdad. Eh, no, no sé, a, a lo mejor, a lo mejor yo, yo me dejo guiar porque eh, recuerdo que tuvo un bajón importante. Hoy en día es el mejor jugador del mundo pero en, en, el, en el 2022, ¿no? Pero este pero no sé, la, la cuestión de la consistencia, digo, no es que sea malo, ni mucho menos, pero estamos hablando de, de jugadores de, de muchísimo talento. A ver, yo yo completaría la lista de... de, de bueno, ya dije que en el trono pongo al, al Lewandowski y en la lista de el Olimpo, en el Olimpo yo metería a, a Ronaldo, a Ronaldo Nazario de Lima,
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que en tercer lugar,
0: a Thierry Henry. Eh, ok, ahí les va. Objetivamente, objetivamente yo pondría en primer lugar a Benzema en el trono. En el Olimpo pondría a... A ver, espérame, dije, objetivamente o subjetivamente? Ya no sé. Bueno, otra vez. ¿Te parecen? Ahí, ahí les va. Objetivamente pondría en primer lugar a Benzema. Eh, objetivamente lo pondría en el trono. Luego pondría a Robert Lewandowski y en tercer lugar pondría a Thierry Henry por, por, por cómo fue la carrera de, de, de Ronaldo, de Ronaldo Nazario a partir del 2003. O sea, fueron tres años, no es cierto, dos años de este siglo. En los que todavía, porque llega al Real Madrid en la 2002-2003, eh, es campeón del Real Madrid, Ronaldo tiene un buen, una buena temporada. Ahí, ahí llega a usar la camiseta número 11 eh, y ya después ahí empezó ya la, la, la caída de, de Ronaldo por las lesiones por supuesto esa es la razón por la que objetivamente no lo pongo entre los tres mejores bueno de... pero pero
1: a ver entonces este vamos a ponerlo no en la disputa ¿no? porque este ya tenemos que ponerlo completo no no podemos poner jugadores de de, de mitad de carrera o sea, si, si lo vamos a considerar, o de plano mejor no lo consideramos y si lo consideramos que fue del siglo pasado. Lo Más cual
0: es que, sería, es que... sería válido, ¿no? Sería válido. Es que la, la Copa del Mundo del 2002, pues pesa pesa bastante. Y lo que digo del 2003 también, llega al Real Madrid, la rompe en su, primera, en su primera temporada. Entonces, por eso, yo lo pongo a las puertas del Olimpo. No lo pongo en el Olimpo, objetivamente. Y subjetivamente, por gustos, al que no pongo es a Lewandowski. Sería, en primer lugar... Eh, Benzema eh, en segundo Thierry Henry y en tercero Ronaldo Nazario. Ahí sí. Supongo
1: y, y, y yo nada más, este, eh, ahí puntualizando, ya, ya terminé en una contradicción porque al final de cuentas ya no puse a CR7, ¿no? Yo había dicho que si lo ponemos como 9, <risa> tienen que estar en el top 3. Sí, es que pero, no, yo no puedo, yo no puedo. Pero pero me convenciste, ¿no? Eh, hay que, o sea, no porque no, no sé bueno, Cristiano. Evidentemente. Eh, no podemos decir eso pero pero sí hay, no hay, no hay que considerarlo tanto como nueve no más más movilidad lo lo que sí yo siempre he pensado de Cristiano Ronaldo que por cierto Cristiano Ronaldo era era mi jugador favorito más que Shevchenko eh, bueno delantero en general este sí, antes de a, a, antes de que llegara al Real Madrid no a mí con el Manchester United me, me encantaba inclusive con el Real Madrid como jugaba con extremo y justamente cuando eh, le quitaron cierta movilidad siento que a un jugador del talento Cristiano Ronaldo se, se desperdicia, porque ahí se hace más dependiente. Eh, a, él, a esos jugadores hay que dejarlos eh, a campo abierto, sobre todo un jugador con la velocidad que tiene o que tuvo, sigue teniendo a Cristiano Ronaldo, que es una cosa eh, impresionante, pero entonces ahí te voy ya te voy a dejar ganar, ahí sí, el debate, lo que lo que tú me debatías, pues que a Cristiano Ronaldo hay que, hay que considerarlo no tanto como un 9.
0: Oye, y por último, en cuanto a africanos, una respuesta sencilla, atacante es uno, ¿eh? Todo, Didier Drogba.
1: Es lo que te iba a decir. No, 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 no me preguntas sobre Drogba. Yo prefiero a Drogba. No, a mí me, me fascinaba lo que hacía con el Chelsea. Con oh,
0: qué difícil.
1: Eh, era era, era un, un killer. Es que en verdad dejabas un balón cerca de Drogba y terminaba en gol además qué manera de impactar yo creo que desde de los disparos más potentes ¿no? que, que he llegado a ver en el fútbol, el que, el que tenía el marfileño.
0: Yo creo que esto, esta diferencia de opinión también porque yo prefiero a Eto también como que revela esa parte en la que Eto era más completo, más completo incluso podía jugar por las bandas y Drogba también un killer, o sea también su potencia física y todo eso pero 100 bueno, kilos. Eh, entonces... con la
1: cabeza también, e -e -e ese, ese aspecto importante, ¿eh? este, para un nueve tiene que ser muy buen cabeceador, y Drogba le ganaba por 800 veces a cualquiera. Uh,
0: no, sé, si a cualquiera no sé si a cualquiera, no sé si a cualquiera. Eh, pero bueno, ha sido bastante gratificante, ha sido un placer para mí estar hablando contigo de todo esto, ojalá estés, eh, puedas estar acompañándome en otros episodios, por ejemplo, para hablar del Manchester United desde la temporada 2007-2008, y eh, no sé, algo más que tengas que decir, alguien quien quizá te hace tener un poco de nostalgia o algo que quieras agregar, alguna declaración, anunciar tu, alguna de tus redes, lo que sea.
1: Sí, mira, eh, platicábamos, o bueno, tú mencionabas, ¿no? El caso de, de, de Shechenko como de estos delanteos con mención honorífica que ahí vas sin con, duda ahí vas con Pipo, se, Pipo. Se, la, se la merece. Este, ah, mira, no no lo había, dicho, no, no lo había pensado, pero ah, sí, okay. sí, también Inzagui, ¿cómo no? Filippo Inzagui, qué, qué jugadorazo también histórico del Milán. Ah, pensé eh, que ibas con fue, él. Fue, fue, ajá, él fue artífice de la última Champions que, sí, que sí, ganó en sí. Milan. Él sí, fue sí. probablemente el jugador más más importante eh, en aquel torneo. este Ya de cuando Shevchenko, como lo mencionabas, se había ido a Chelsea. Este, sí, también no yo iba a hacer una mención eh, especial a ver si, si cabe la pena destacar a alguien que ya no pudo continuar su carrera en lo más alto... Eh, del nivel futbolístico, bueno, no sé si llamarlo lo más alto como tal, pero Salvador Cabañas con el América, porque no, <risa> gran jugador. No, a ver, de los delanteros que han venido a México,
0: de los mejores ¿eh? en el último siglo. Igual, el que más me impresionó y creo que también era completo y no era solo rematador, para mí Cardoso, pero bueno... Eh... Eso bueno, a... pero
1: no, sí, tiene razón. Sí, Cardoso, Cardoso Arriba. Dije de los mejores, no, no que el mejor Cabañas, pero sí, Cardoso Arriba, de acuerdo.
0: Bueno, aparte, está bien meterlo porque, bueno, también fue un referente, tal vez el último referente, porque Nelson Aedo Valdés no, no alcanzó eso. Entonces, el último referente en la selección paraguaya sí Salvador Cabañas, sin duda.
1: es Cierto, cierto, y, y importante, ¿no? Eh, también fue a Mundial. Sí, 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 como... En cuestión de, de los países sudamericanos no fue no fue cosa eh,
0: poca cosa Salvador Cabañas. Pues muchas gracias Iván ya nos estaremos encontrando en otros episodios de Franca Pasión mi nombre es Antonio Silva y nos vemos nos vemos en la próxima en estas ediciones pues para mí van a ser muy muy buenas entre la nostalgia y el ensueño eh, que estén muy bien y hasta la próxima.